0: Меня зовут Егор Колесник и сейчас студия документальных спецпроектов озеро предлагает вам послушать вторую часть нашего украинского эпизода подкаста под названием «Белорусы на удаленке», где мы вместе с вами и гостями подкаста исследуем феномен белорусской эмиграции. В этом эпизоде не будет длинного вступления. Вторая серия «Белорусов на удаленке» в Украине – это отчет от 24 февраля 2022 года. Как то раннее утро встретили белорусы в Украине и как этот день разделил всю жизнь на «до» и «после». Также сами белорусы расскажут, изменилось ли отношение украинцев к людям с белорусским паспортом и выскажут свое отношение к ныне популярному термину «коллективная ответственность». Давайте послушаем, как несколько наших героев встретили один и тот же день в одной и той же стране, но совсем по-разному. Начинает свой рассказ Антон Кашликов, белорусский журналист и медиаменеджер. Маленькое отступление. В этом эпизоде мы не будем использовать наше традиционное музыкальное сопровождение. Антон, мы с тобой ранее говорили о том, какой ты видел Украину до военного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Ты можешь мне рассказать... Потому что я знаю, в это время ты был в Украине. Что происходило с тобой? Как ты воспринял эти новости? Как твои друзья, о которых ты рассказывал, о которых у тебя много восприняли эту новость? Если ты посчитаешь нужным, расскажи, насколько благополучно была твоя эпопея с переездом. И, безусловно, мы сейчас все очень много слышим и говорим о коллективной ответственности. Можешь ли ты рассказать, как отношение украинцев поменялось к белорусам? В глобальный этот вопрос вложи какие-то свои наблюдения и свой монолог.
1: 23 февраля накануне я пошел в бар с друзьями и напился. Поэтому начало войны я проспал. Возможно, к счастью. Я проснулся довольно поздно в 10 утра. Меня не разбудили сирены, не разбудили самолеты. Почему-то в том районе Киева, где я жил, сирены не, не звучали. Открыл телефон, обнаружил там десятки сообщений пропущенных звонков, залез в новости понял. Я проснулся, я увидел эти новости, и точно понадобилось какое-то время на то, чтобы это осознать. Потому что я выглянул в окно, за окном все было тихо и спокойно. Единственно было меньше людей, чем обычно. Ну и, собственно, ты начал просто заниматься какими-то своими обычными вещами, принять душ, приготовить кофе и завтрак. Потому что выражение «на голову не налазит» — это как раз примерно про такие ситуации. Ну, а дальше просто начался, наверное, там самый тревожный день, потому что ничего не понятно, что будет дальше, какие тебе нужно принимать решения. У меня в Киеве находились мои близкие, у меня там были коллеги, я понимал, что, в общем, наверное, нужно уезжать, наверное, нужно сегодня это делать. И, собственно, ты читаешь новости, ты начинаешь пытаться придумать какой-то план отъезда, ты общаешься с друзьями, узнаешь, кто какие решения принимает, кто решает остаться, кто решает куда-то ехать. Вместе с тем, многие, кто пытался выехать из Киева вот сразу же утром, просто по много часов стояли в пробках и не смогли выехать. Потому что люди действуют не всегда рационально в такой ситуации. Тут же все поехали на основные трассы. Основные трассы, естественно, оказались забиты и заблокированы. Если вкратце моя эвакуация прошла и моих близких э, довольно удачно, мы выехали вечером этого же дня, э, я проложил какой-то самый нелогичный маршрут на выезд из Киева, чтобы... Ну, видимо, это оказалось
0: самым логичным Решением.
1: Да, да, я просто к счастью, много ездил по Украине и представлял, условно, как выглядят дороги, как выглядят трассы, где можно что-то объехать. Но все равно, да, в первый вечер, точнее, в первую ночь мы проехали 200 километров за 8 часов. То есть все равно мы стояли в пробках, все равно мы ехали по каким-то объездным дорогам. Но в целом ты выезжаешь в такой момент, и ты просто уже понимаешь, что какое-то решение принято, и у тебя есть простая и понятная задача как бы ехать. да. Я был водителем, я, соответственно, отвечал за там, безопасность людей, которые были у меня в машине, и концентрировался на этой понятной и простой э, задаче. В общей сложности 4 дня мы ехали до э, как бы границы Украины с, э, с ЕС. Мы просто где-то останавливались, когда мы уже отъехали от Киева, пытаясь понять, что делать дальше, потому что, ну, например, я был без визы. В тот момент только... Польша заявила о том, что они выпускают, впускают, точнее, принимают всех. Но на границах с Польшей уже были очереди по несколько суток, и было понятно, что не стоит туда ехать. А в итоге мы выехали из Украины через Чоп. Это такой приграничный э, украинский городок, который граничит с Венгрией и совсем рядом Румыния и Словакия. Я понимал, что, наверное, кто-нибудь еще из этих стран тоже начнет отпускать таких э, ребят, как я. И в итоге, да, 1 марта для меня таким неожиданным образом случился безвиз европейский. Я выехал в Венгрию, э, простояв на границе всего лишь 8 часов, что на самом деле рекорд.
0: Когда ты встречал каких-то людей вот уже на территории Европейского Союза и там, где ты находишься сейчас, когда ты говорил, что ты белорус, когда ты говоришь на русском языке, когда видели твой белорусский паспорт, какая была реакция у людей?
1: Ну, сложнее всего было выехать из Украины. И пока мы ехали, я понимал, что с каждым новым днем белорусские номера на авто будут вызывать все больше вопросов. Наверное, в общей сложности меня останавливали раз 20 на различных блокпостах. Полицейские, какие-то местные, значит, ребята из Старобороны. Справедливости ради скажу, что в большинстве, подавляющем большинстве случаев, люди вели себя корректно. Ну, у меня был украинский ВНЖ, я его показывал. И, в общем, это большинство вопросов сразу снимала, ну было пару случаев, как мне кажется, неадекватного поведения, но опять же, я ну там условно меня наставляли автоматы и все такое, да, но я как бы это воспринимаю и в тот момент воспринимал как ну, норму, да, потому что понимал, что происходит в стране, понимал, что люди на максимально на нервах, я все-таки журналист, у меня есть опыт общения, с, опыт коммуникации с разными людьми. И я понимал, что, ну окей, надо просто спокойно, внятно объяснять, кто я такой, что я делаю в Украине, почему у меня белорусские номера, откуда и куда я еду. вот. А в Европе, собственно, вопросов не было. Было ощущение полное, как будто ты выехал в другой мир, в довоенный мир. Никто не останавливал. Когда мы пересекали несколько европейских границ внутри ЕС, какого-то повышенного контроля там не было. Было полное ощущение, что ты вернулся даже не там в январь 22 года, а в какой-то там доковидный 2019 И это тоже странно. То есть я тут не действительно... То, что я испытал, это какие-то совершенно мелочи, да, по сравнению даже с теми, кто просто в Киеве провел больше времени, не говоря уже про другие города в зоне военных действий. Поэтому не хочу ни- никого с собой сравнивать или себя с кем-то, но все равно поражает этот контраст. Ты выезжаешь там, в Венгрию, проезжаешь два км, там заправочка, чувак готовит кофе и пританцовывает, бензин есть любой и отпускается в любом количестве и так далее.
0: И как Это вот буквально происходит. 2 километра влево, 2 вправо, и там абсолютно другая вселенная.
1: Да, поэтому, конечно, я ожидал, что будут какие-то вопросы, пока мы едем без виз, без страховок на автомобиль куда-то там по, по Европе, но все прошло абсолютно спокойно, никто не останавливал, никаких вопросов не было.
0: Продолжает рассказ Ксения Петрович, журналистка и главный редактор известного брестского городского журнала «Бинокль». Военный конфликт застал Ксению в Украине. Ксения, mm-hmm. расскажи, пожалуйста, чем ты занималась в Беларуси до своего отъезда в Украину, что ты делала в Украине и как так получилось, что тебя именно там застиг вооруженный конфликт, который начался на территории Украины 24
2: февраля? Я работала журналисткой, жила в Бресте и была главным редактором и репортером Брестского городского журнала «Бинокль». В первом году, в начале года, журнал был закрыт. Ну и через какое-то время я выехала в Украину в отпуск, там побыла пару недель, и начались, началась какая-то волна репрессий в Беларуси, в общем, чтобы переждать, решила остаться в Украине, не возвращалась из отпуска, ну и так вот осталось, что осталось.
0: Как я понимаю, ты сейчас не в Киеве, и расскажи, пожалуйста, каким ты встретила день 24 февраля 2022 года, и как вообще поменялась твоя жизнь потом?
2: Ну, я думаю, что я встретила 20, 24 февраля, так же, как и все украинцы. Со звуком воздушной тревоги у нас работала сирена. Несмотря на то, что это Запад и тыл, я была в Львове уже на тот момент. Да, я проснулась от сирены и увидела, что внизу, возле подъезда, носятся люди. Они уже успели там не знаю, спаковать, получать свои вещи, они там в охапку с детьми, собаками, сумками, баклашками с водой. Я пока отмотала в телеграмах сообщения и новости, потому что на тот момент уже было много военных событий и бомбежек, и в разных регионах все происходило. Я, честно говоря, тоже время потратила на то, чтобы вообще осознать и понять, что, что произошло. Хотя много было слухов о предстоящей войне или нападений или как это будет, но... Честно Честно говоря, какого-то нагнетания внутри Украины я не ощутила. Вот только за пару дней началась история с тем, что перестали пускать людей ну, мужчин без вида на жительство что-то такое, какая-то была там проблема накануне. Но в целом мы никто тут не, не ждал, не верил. Ну, или думали, что возможно на Донбассе будет какое-то обострение, но не более того.
0: Ты можешь, пожалуйста, чтобы мы на контрасте поняли: вот в эти полгода до начала военного конфликта, который ты была на территории. Территории Украины. Как тебе относились там, как к белоруске?
2: С пониманием. <свят> Ко мне относились так же, как... Да я вообще не почувствовала какого-то особого отношения. Много кто был в курсе ситуации в Беларуси. Кто-то дал, даже знал какие-то подробности. Люди следили в новостях за нашими событиями 20 и 21 года. Ну, никакого, естественно, ни по языку, никаких вопросов у меня не было. но белорусов-то везде любили и всегда... Мне кажется, это вообще мы такая миролюбивая нация, что, мне кажется, везде, где ты не представься белорусам, ну, возможно, до последнего времени везде тебе будет почет. Ну вот
0: я поэтому и спросил у тебя, потому что некоторые герои наших предыдущих эпизодов говорили о том, что белорусы были котики-котики, а потом все немножко изменилось. Ты можешь мне рассказать, сильно ли переломил отношение к себе со стороны украинцев к тому, что ты белорусская после конца февраля?
2: Ну, я в целом не очень разделяю эту парадигму про котиков мне вот чуждо это описание и вообще и как про людей, и как про народ, и как про белорусов. Это такое для меня какое-то упрощение немного. Но ну, в своей истории я еще ни разу не, не, не ощутила, не услышала, не почувствовала ничего, ну, чтобы поменялось в мою сторону из-за того, что я белорусская. Хотя вычислить, что я белорусская, даже если говорю по-украински или в магазине, совершенно не сложно потому что ну, диалог там продолжается дальше третьей фразы, и становится понятно, что либо там по акценту, либо по по плохому владению словами, становится понятно, что я не отсюда. И вообще украинцы различают русскоязычных, которые приехали с Востока, например, Украины, и русскоязычных белорусов. Ну, по крайней мере, я слышала не раз о том, что они понимают, кто действительно украинец, кто нет. Но нигде, ни в заведениях, ни в такси, э, ни на улице, ни водители, не знаю, где я еще была в некоторых службах, никаких волонтерских, естественно, в то же центрах, где только украинцы поначалу были, нигде никаких вопросов ко мне не было. Хотя я... На каждом шагу слышу и читаю о том, что есть вопросы на границе. Но граница просто — это вообще, мне кажется, в это время сейчас очень горячая точка выезда. Поэтому я думаю, что там просто на людях спускают какую-то злость. Но среди обычного населения В самом украиноговорящем, украиноязычном регионе я ничего не почувствовала и, и надеюсь, и не почувствую, но готова.
0: То есть правильно я понимаю, что ты вела коммуникацию обычную бытовую на русском языке, и никто тебе ни разу из местных не предъявил за это?
2: Ну, это не чисто русский. Я бы сказала, что после начала всех событий я сама испытывала смешанные чувства. Я не понимала, что ну, мне нужно чувствовать вину, мне нужно чувствовать, наоборот, не вину, мне нужно чувствовать себя заложником обстоятельств. То есть я была сама в таком замешательстве и даже, может быть, испытывала какое-то ощущение самоцензуры. Мол, может, лишний раз не светить, не говорить, там, вот такое. Ну, и поэтому у меня и язык такой получился. Русско-белорусско-украинский. То есть все, все, И я пытаюсь начинать диалог, наверное, на украинском чаще всего, потом перехожу на белорусский, где-то там, может, уже и на русский. Они просто не всегда тоже полностью все понимают и белорусский. Кстати, у меня в магазинах была пара историй, там какие-то возвраты товаров, то есть как заполнение документов, и, ну, то есть где действительно становится понятно, что кто ты, что ты и откуда, и то же самое. Никаких вообще не было вопросов.
0: Мне кажется, ты могла изобрести такой славянский эсперанто, знаешь, на стыке белорусского, русского и украинского. Но, Ксения, от слова К делу. Мы с тобой созваниваемся, и я знаю, что ты ведешь довольно активную волонтерскую деятельность, помогаешь местным жителям. Ты можешь рассказать э, то, что ты посчитаешь нужным об этой своей деятельности на протяжении уже более месяца?
2: Ну, честно сказать, моя волонтерская деятельность по сравнению с тем, что здесь делают другие белорусы, это просто ерунда, потому что я параллельно еще работаю и, ну, в целом, не посвящена в это, сейчас уже точно там 24 на 7. Но я, может быть, так немного возьму слово вообще от людей, которые тут находятся и с которыми я за это время познакомилась. Потому что, ну, столько сколько они вывезли людей и расселили и помогли и перевезли сюда гуманитарки. И это все коробки, машины, дела, и это все конкретные судьбы, это все конкретные беды я не то чтобы удивлена, я вообще в шоке, что так бывает и что диаспоры могут так работать. Потому что до до начала войны я не не испытывала никакой потребности в том, чтобы знакомиться ну, конкретно с диаспорой, как-то входить в эти кружки. Там что-то я не очень понимала ни смысла, ни деятельности. Мне было это неинтересно, и я ну, никак не не была с ними связана. После после уже 24 февраля так получилось, что ты начинаешь что-то спрашивать у людей, нужна ли какая-то помощь, И начинаешь включаться. Я просто увидела, ну, я уже давала такие комментарии и и продолжаю давать, что реально есть ощущение того, что ну, никто не останется в беде, всем помогут, всех расселят всем устроить все, что будет нужно. То есть там у нас бывали случаи, когда мы с коллегой, чуть ли не сидя там, лежа на диване, за 20 минут э, из Львова нашли доставку продуктов белорусские, которая находилась на тот момент в Киеве, без денег, без продуктов, на Троещине. И у них оставался там час до такого полуторасуточного комендантского часа, то есть у них не было бы возможности никуда не выйти, не запросить волонтеров, чтобы им что-то принесли. И это все решилось там, через нескольких львовских людей. Все договорились, все как-то созвонились, дернулись какие-то там, там кто-то деньги перечислил, это при том, что у белорусов здесь нету никаких карточек, все наши украинские карточки вместе с деньгами э, заблокированы, там, аннулированы, и белорусские карточки здесь в принципе не работают, то есть у кого вот есть европейские, европейские банков да, тут как-то еще есть свои махинации. Вот. Ну, я там помогала, что еще Сначала все тыкались абсолютно везде, и гуманитарку разгружали, и запрашивали какую то помощь, и деньгами, и свои ее закупали не знаю как-то было даже ну, вроде бы это все звучит как-то даже хаосно но в то же время ты просто видишь любой запрос в чате или от знакомых, он поступает, и просто начинаешь его решать, взвешиваешь, может ты его решить или нет. А запросы обычно это выезд, это деньги, либо продукты, либо переноски для котов люди очень искали, потому что животные бежали просто в руках, и чтобы дальше двигаться через границу, вот такие были запросы. Кажется, вроде бы, ну, в военное время не до таких покупок и вещей, но вот есть такие штуки. Или сейчас приют, с которым я не скажу что сотрудничаю но ну, так держу связь скажем так. Они спросили, может быть, у вас там есть какие-то помощи, есть возможность оказать помощь какими-то парфюмерными косметическими штуками, и, кажется, это тоже вещь неперва необходимости, но у них люди живут там больше месяца, и они пытаются наладить какие-то домашние условия, и вот там в основном женщины уже расхватали первые маски, я им привезла там свои какие-то маски для лица, но вот кажется, ну, люди там разные, есть из-под Киева, есть из востока Украины, поэтому, ну, вот такая какая-то помощь. Не знаю, я ну, не скажу, что ну, я какой-то тут великий помогатель, есть на порядок люди, которые сделали на порядок больше меня, и этим они тоже держат и мое в том числе ощущение спокойствия и устойчивости, что, чтобы не произошло, все будет в порядке. И никто не сегрегировал здесь, украинцы помогают белорусам, или белорусы только, только белорусам, кто кому, То любой запрос, просто ты видишь, берешь и делаешь.
0: Я хочу тебе сказать, что добро не делится на такие категории, как маленькое добро или большое добро. Все это добро, так что молодец и ты, и те ребята, которые делают все, что могут. Скажи, пожалуйста, а когда вот этот эмоциональный взрыв, может быть, так это назвать, у украинцев прошел, и когда они сравнивали любого белоруса как какого-то агрессора, а потом увидели вот эту всю коллективную белорусскую помощь от белорусской диаспоры в Украине, Ты, может быть, видела какие-то точечные моменты, когда люди меняли свое настроение и отношения?
2: Ну, Мне кажется, что нам вообще сложно оценить, как украинцы на это все смотрят. Потому что ну, они как-то, мне кажется, проживают это совсем по-другому, чем мы. Это их страна, их земля, их народ, не просто их место, где они живут. Поэтому вот эти перегибы, которые были, или какие-то истории про то, что кого-то где-то с кем-то грубо или по-хамски поговорили. Ну, я как-то к ним ну, с каким-то пониманием отношусь. И, честно говоря, вот в каких-то случаях, что прям что-то кто-то где-то переломился, я, скорее, изначально не встречала. То есть были какие-то подозрения: ну, нельзя было записаться в волонтерство, проверяли прописку. Но туда не вписывали не только белорусов, туда не брали поначалу никого, кроме людей с Львовской пропиской. Вот такая была история. Но постепенно, постепенно все равно все везде <laughs> просочились, нашли себе дело. И я знаю, что никто нигде ну, не испытывал. Там, хотя какие-то были истории. Помню, что кто-то ходил пле- сетки плести маскировочные. Есть, есть вот такой вид занятия, и что узнавали, что э, там девушка из Беларуси, но опять же, это, это не, не мой опыт, это, мне рассказывала моя приятельница, как она ходила. И что с ней там какое-то время не разговаривали люди. Ну, как бы там все в кучке там жанчинами сбивались, там плели это все дело, это ж такое какое-то военное качество. <свы> вот. а, а она как-то так не, не вошла в общие беседы. Ну, насколько это показательный случай, не знаю. Поэтому я да, в обратную сторону вот это переключение агрессии на на принятие я не встречала, но я и агрессии все, кто в помощь включен, я даже не слышала, чтобы кто-то что-то там кто-то с кем-то спорил или доказывал. Ну и все помогают э, одинаково.
0: Ксения, тогда заключительный вопрос. Ты несколькими минутами ранее говорила о белорусской диаспоре и свое личное включение в нее или, наоборот, не включение. Ты можешь рассказать, какой ты увидела белорусскую диаспору после 24 февраля? Что это за люди, как они объединяются, не знаю, из каких побуждений они помогают, насколько это разношерстные люди, ну вот какие-то такие нюансы.
2: Я бы даже не назвала это командой. Вот обычно любые группы людей, которые начинают заниматься одним видом, не знаю, работы или какой-то деятельности, потом их называют прям командой, что ты какая-то единая, такой единый организм. Я бы не назвала это так. И в этом есть своя прелесть, потому что я, видя, как решают вопросы белорусы здесь, в Львове, причем они решают эти вопросы по всей Украине, поняла, что ну как-то вообще можно за многое не переживать. Ну, можно обращаться абсолютно по всем делам. Это не касается, наверное, каких-то сверх проблем.
0: То есть, в принципе, я правильно понимаю, что никто там особо не делится на своих и чужих, а вот это желание помочь, оно как бы всех объединяет в одну национальность добрую, если можно так сказать, без оглядки на то, какого цвета у тебя паспорт и какой герб на нем изображен.
2: Да, все помогают всем, просто когда есть белорусская диаспора, ты понимаешь, что даже если вот сейчас такие условия, когда кажется, что помощь белорусам не в приоритете, ну, по крайней мере, там, от украинцев, там, или еще там как-то, ну, вот есть такое ощущение, я не говорю, что это происходит, но тебе кажется, что ну, как бы, какие у меня тут проблемы, тут вот у Украины проблемы, все равно есть люди, которые включится включатся и для которых ты будешь приоритетом. И вот это ощущение, вот это понимание, что ты не один, и что ты сможешь кому-то обратиться и там попробовать что-то сделать. И тебя нет в тебя примут. Ну, это важная вещь. Даже если тебе в какой-то момент помощь там и не нужна, и ты этим не воспользуешься, но знать, что у тебя есть такая возможность, это держит. Я думаю, что это тоже... Mm, ну, я вообще поняла смысл, наверное, <laughs> в этой диаспорной поддержке. Он, наверное, в этом, там, ни, ни, ни в каких других, там, ни в развитии культур, ни в еще чем-то, там, вот, вот, вот ощущение, что ну, мы не одни, это стоит дорогого.
0: Константин Горячий – известный белорусский музыкант, который даже в такое время не расстается с музыкальным инструментом и, как он шутит сам, вступил в джазовый батальон во Львове.
3: Ну, я музыкант, э, минский музыкант, пианист, клавишник, э, играл во многих проектах. Наверное, самая известная — это группа Apple T, которая на протяжении очень многого времени представляла Беларусь на различных международных джазов-фестивалях. И мы сотрудничали со многими исполнителями даже мирового значения. Когда они приезжали в Минск, мы им аккомпанировали. Всю жизнь занимался музыкой. В 2020 году, когда начались протесты, еще до того, как начались протесты, в принципе, и в какой-то момент стали активно арестовывать музыкантов. Это было в конце октября двадцатого года. Честно говоря, ситуация была в целом тревожная, и я не стал ждать развития событий. В общем, я очень спешно собрал вещи и уехал. Уехал в Киев. Почему в Киев? Потому что, во-первых, у меня не было на тот момент шенгенской визы. А в Киеве у меня э, было и есть сейчас очень много друзей, вот, которые меня приняли, помогли как-то в первое время прийти в себя. Очень помогли с тем, чтобы здесь э, как-то не, 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 не легализоваться, а именно, ну, войти в музыкальную жизнь Киева. Хотя хотя я многих людей, повторю, знал и
0: Правильно я понимаю, что, в принципе, когда вы приехали в Киев, сейчас рассматриваем до 24 февраля, вы там начали налаживать для себя новую спокойную жизнь белоруса в Ну, можно так сказать.
3: Ну, спокойную да, жизнь, музыкальную жизнь, в принципе, я хотел заниматься тем же, чем я занимался до этого всегда, то есть музыкой. Концерты, записи, гастроли. Вот это была моя не то что цель, а просто я, собственно, ничего другого и не планировал делать.
0: Перейдем к основной части нашего разговора. Как вы встретили утро 24 февраля?
3: Во-первых, было очень много информации. Что-то планируется, что-то произойдет. И, в общем-то, даже конкретно называлось 23 число. Ситуация, в общем, была напряженная. Наполовину мы с женой были готовы потому что может произойти. Вот. Но, конечно, до конца... Никто не видел, что что это случится. И так получалось, что мы заснули под утро. Вот часа, часа в четыре мы заснули, а, а в пять уже начали звонить телефоны. И, в общем, у нас не было, э, не были собраны вещи. Мы, мы, не, мы не готовились к выступлению. Более того, у меня были на тот момент почти каждый день выступления, в клубах, концерты были, в общем. И для себя я решил, что пока есть возможность играть музыку, вот, я не буду принимать никаких решений с тем, чтобы, значит, куда-то бежать, перемещаться. Но когда, значит, полетели самолеты, то есть мы услышали взрывы, тоже 24-го в первый день мы, мы не планировали ехать никуда. Мы, мы уехали 25-го. Мы сначала переехали в маленький город под Львовом, потому что у нас была возможность там остановиться. И мы, в общем, месяц провели там, Почему месяц? Потому что мы не могли найти э, квартиру в Альвове. Ну, конечно, были разные мысли по поводу отъезда в Европу, но как-то постепенно пришло понимание, что, во-первых, мы реально можем здесь чем-то помочь. Вот, во-вторых, э, в Европе, пожалуй, у нас будет больше проблем, чем их решения.
0: Константин, расскажите тогда, пожалуйста, то, что вы посчитаете нужным. Чем вы занимаетесь сейчас Как помогаете, насколько я знаю, людям, которые попали в беду? И вообще, из чего сейчас состоит жизнь белоруса в такое время в Украине?
3: Ну, насколько я вижу, белорусы, которые остались, потому что очень много уехало, конечно, в Европу. Кто-то смог вернуться, но это, скорее, единичный случай. И не только белорусы. В принципе, все люди, которые не не задействованы в конкретных боевых действиях и войсковых каких-то, формирования, в основном занимаются волонтерством. посильной помощью... То, чем я занимаюсь, это... Я нахожусь в Львове. Здесь у нас есть такой, так называемый, джазовый батальон. Он состоит из музыкантов, которые в Львове оказались ну, со всей Украины. То есть здесь и из Киева, и из, и из Харькова, и из Винницы, из Днепра, в общем, отовсюду. И, в общем, мы выполняем какие-то функции. То есть, в общем, что мы делаем? Самые разные задачи. Я, к сожалению, присоединился только вот э, первую неделю, потому что мы только, мы только переехали во Львов. Не могли найти жилье здесь. Сейчас действительно большая проблема, потому что очень много людей. Вот, и найти более-менее адекватное жилье за адекватные деньги достаточно тяжело. Задачи следующая. То есть мы, там не знаю, разгружаем фугу где-то, на складе, там, где-то как волонтеры стоим, э, что-то, что-то помогаем, там, направляем движение, э, где-то мы играем просто концерты и, и собираем э, деньги. То есть, точнее, это не концерт, скажем так, мы играем для привлечения внимания для сбора денег. Вот. Хотя, хотя это полноценные концерты. И, честно говоря, спустя месяц, у меня, в принципе, такого не было, что месяц я не подходил к инструменту, И сейчас начались эти концерты. Это, конечно, очень, очень большое дело для для музыкантов, в первую очередь. Несмотря на что, музыкант должен играть.
0: С одной стороны, немножко грустно, что в таких условиях вы подходите к инструменту, но, наверное, творчество помогает и вам, и людям, которым сейчас сложно. Константин, тогда последний вопрос. А сейчас очень много говорят о коллективной ответственности, каких-то нападках в сторону белорусов. Кто-то говорит, что, наоборот, поддерживают, и все прекрасно все понимают. На своем опыте, на опыте своих знакомых, друзей, как сейчас украинцы относятся к белорусам?
3: Могу сказать, что у меня не было ни одного случая негативного отношения. Не видел его, не видел такого ни разу. Вот есть, конечно, э, насторожное отношения в основном военных и, и, и полиции, потому что, ну, понятно почему. Но это выражается в, в более детальной проверке документов. Два раза меня допрашивали. Я могу сказать, что это не был, не был допрос с пристрастием и с каким-то таким э, особым отношением. То есть, ну, это люди, люди на работе, и, собственно, я к этому так и относился. Им, им нужно внести ясность, то есть, кто я и почему я здесь. Здесь. И, в принципе, когда начинаешь общаться, начинаешь что-то рассказывать, расповедать по-белорусскому, ну, украинскую я не, не очень разговариваю еще пока, довольно быстро находится контакт, и, как правило, всегда все заканчивается даже пожатием рук. И... А среди музыкантов так вообще это не принято. Такое. Да, в принципе, на бытовом уровне такого нет.
0: На этом мы заканчиваем двухсерийную часть нашего аудиоисследования «Феномена белорусской иммиграции в Украине». Напомню, что подкаст студии документальных спецпроектов «В озеро Белорусы на удаленке» можно найти на всех главных аудиоплатформах, а также в YouTube. Подписывайтесь, комментируйте в соцсетях, а также рекомендуйте вашим близким людям. Берегите себя и до встречи на следующей остановке нашего с вами аудиопутешествия. Антон, давай тогда заключительный вопрос. Мне интересно узнать твое мнение. Очень многие белорусы сейчас с этим сталкиваются. Ты можешь по своим наблюдениям мне объяснить, почему в странах ЕС у людей больше толерантности и больше понимания к тем же белорусам, чем, например, внутри даже нашей страны. Почему к ним все-таки относятся понимающие, не ставят э, знак «равно» между белорус и по определению «ты агрессор»? Это какой-то менталитет, либо это может быть какая-то уже эволюционная часть сознания?
1: Мне кажется, что э, белорусам еще... Предстоит осознать, что произошло, и предстоит столкнуться с огромным количеством вызовов, о которых они там даже не думали там полтора месяца назад. И я с одной стороны, надеюсь на то, что действительно белорусы смогут донести активными своими действиями, помогая Украине, какими-то внятными, внятными действиями и заявлениями, что есть разница да, между как бы, официальной Белоруссией и белорусским народом. Хотелось бы, чтобы это тоже поняли и в Украине, и мне кажется, что начинают понимать, по крайней мере, активисты белорусские, которые покупают машины скорой помощи, переводят деньги и так далее. Это все мелькает в украинском народе основной повестки и наверное ситуация как бы чуть лучше чем она могла бы быть вот в начале чем она была в первые дни другой вопрос что все еще не закончилось любой черный лебедь да может прилететь поэтому белорусам которые сейчас находятся внутри страны или за границей в сомнительном статусе надеются на легализацию, надеются на получение каких-то документов. Нужно быть готовым, на самом деле, ко всему, да, и к отказам, и к дискриминации просто по факту того, что ты белорус. Это вот, собственно, то, что Ваня Шила, да, рассказывал в одном из...
0: Сорвался языка. Я хотел только что на контрасте сказать, что один из героев нашего подкаста, Иван Шила, говорил, что белорусы раньше были котики, а теперь ты можешь тоже подтвердить, да, эту, эту мысль?
1: Uh, ну Лично я пока с таким не сталкивался. Да? Я не беру ситуацию с моим выездом из Украины, потому что это были первые дни войны, и это была самая эмоциональная часть. Дальше пока вот, ну, я не сталкивался с тем, что меня как-то дискриминируют по факту того, что я белорус, там, не разбираясь, кто я, чем занимаюсь и так далее. Я говорю просто о том, что я даже себя настраиваю на то, что такие ситуации могут быть, и к этому нужно просто относиться как к проблеме, которую надо будет как-то решать. Часто, общаясь с Людьми, которые там, в Польше, в Португалии, где-то еще пытаются легализоваться, я понимаю, что это очень часто просто человеческий фактор – потому что правительство государство какие-то решения спускает, они довольно путаны, они еще не отработаны, и вопрос, на какого чиновника ты нарвешься в конкретной там, городской управе, и опять же, насколько ты будешь уверенно, спокойно и четко отстаивать как бы свою позицию, свою правду. Поэтому прошло еще слишком мало времени, механизм, мне кажется, в этот европейской, бюрократически он медленный, неповоротливый, но какое-то время пройдет, он запустится, по крайней мере, будут понятны пути, как там нашим за границей получать документы и так далее.
0: Но мне нравится твое здравомыслие. Ты сказал про чиновников, но мы прекрасно понимаем, что официант либо бариста в баре тоже человеческий фактор, и он может высказать какую-то агрессию в твою сторону. При этом, наверное, мы с тобой будем солидарны в том, что раскручивать эту агрессию по спирали тем же белорусам за границей не надо, а как-то со здравомыслием оно, наверное, пока ну вот такой наш следующий шаг.
1: Это скорее про адекватную оценку реальности вокруг Опять же, мы понимаем, что там медиа так устроены, соцсети так устроены, что если происходит э, какой-нибудь ЧП и какому-нибудь белорусу прокалывают там колеса в э, Польше, это тут же становится всем известно. Но Польша большая. Белорусов там десятки тысяч, и, возможно, два-три неприятных случая – это тоже не показатель да, там, отношения польского общества к белорусам.
0: К счастью и к несчастью, сейчас самое время, наверное, формировать критическое мышление в отношении любых э, СМИ.
1: Да, как минимум, ты должен... Ну, в общем, то, о чем все независимые медиа говорили последние годы, к чему многие относились не очень внимательно. Фейк-ньюс, проверяйте источники, понимаете, кто говорит и, и, и так далее.
0: Медиаграмотность, а, да.
1: Да-да-да, то самое.
0: Антон, большое тебе спасибо за то, что поучаствовал в нашем подкасте. Береги себя, всего тебе самого хорошего. И будем надеяться, что мир победит.
1: Взаимно спасибо за разговор, обнимаю.